0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Всем привет! Это... Это «Диалоги о рыбалке». Сегодня у нас в гостях уже многим известный человек по прошлым нашим программам, главный редактор дайверского журнала «Предельная глубина» Клим Колосов. Клим, приветствуем тебя! Добрый день! Сегодня интересная у нас тема. Мы затрагивали ее, с Лешей несколько раз, но вот так, чтобы поговорить о прямо целую программу об этой рыбе своеобразной. У нее не очень хороший пиар. В свое время ей сделали голливудские кинематографисты. Будем... Но, в общем, она и сама тоже да, не есть. отличается
1: идеальным поведением.
0: будем говорить сегодня о акулах. Действительно, есть места, куда люди специально едут для того,
2: чтобы ловить акулу. Вопрос ⁇ зачем? Ездит, чтобы ловить акул, ездит, чтобы смотреть на акул. А, был такой популярный фильм, который Челюсти. называл... Челюсти, точно. Но акулы его не смотрели. Они не знают, что им нужно быть свирепыми. И это первое, что дайверу сообщают про акул. Им говорят, дайверу на брифинге. Брифинг это инструктаж перед погружением. Говорят, уважаемый дайвер, акулы не смотрели фильм Челюсти. Они не знают, что нужно быть свирепыми. Они действуют так, потому что их такими создала природа. И если вы будете понимать Законы, по которым они действуют, вы сможете с ними успешно взаимодействовать. Ну а если не будете делать глупости, останетесь живы и получите удовольствие. Акулы все-таки бывают разные. Акул больше пятьсот видов. Больше пятьсот видов мы не назовем, наверное, и 20. Что мы знаем? Есть большая белая. Спасибо вышеупомянутому фильму. Да, она весьма свирепая на вид. Ловят ли ее на удочку? Ну, наверное, если забросить в соответствующем месте крюк, и от этого крюка будет какой-то рыбный запах, наверняка она его схватит. Хорошо, почти тонну или полтонны вытащить на палубу, она будет э, биться, ранить себя, крушить окружающих. А что за удовольствие? Вот дайверу это удовольствие совершенно непонятно. Но с большой белой у дайвера есть э, другие отношения. Есть несколько мест в мире, где организован так называемый кейдж-дайвинг, то есть погружение в клетки. Для этого даже, строго говоря, не нужно быть сертифицированным дайвером. И вот с специально оборудованного плавсредства клетки погружают на небольшую глубину. У каждого есть из чего дышать, и можно смотреть вокруг. Можно смотреть на соседнюю клетку, как э, акулы на нее. Тоже смотрят, но есть люди, и мы их знаем, есть э, знаменитый, удостоенный многих наград международных фотограф Амус Нахум, мы приглашали его и публиковали его в нашем журнале, и его обложка с акулой была, он один из немногих людей, который вылезает из клетки и один на один в толще воды Фотографирует большую белую акулу. Смелый человек. Смелый, но весьма расчетливый <свят> <Весьма расчётливый> джентльмен. <свят> За спиной у него стоит страхующий с длинным железным штырем. Фотография, которую сделал Амос, ее многие даже себе на аватар поставили: это улыбающаяся, глядящая прямо на тебя, улыбающаяся большая белая акула. Такая у нее довольно дурацкая улыбочка. Ну, видимо, этим я бы сказал ухмылочка. Да. Ухмылочка. Да? Большая белая акула — это только вершина айсберга. На самом деле есть несколько связанных с акулами проблем у тех людей, которые находятся у кромки воды или в толще воды. Серферы самая частая жертва акулих. Говорят атак, говорят нападений. Ну, в общем, это те, кого акулы кусают, и, в общем, иногда насмерть, чаще всего. Серферы выходят на волну на рассвете. Это как раз то время, когда акула хорошо видит, что на поверхности. С поверхности не видно, что в толще воды. Акула принимает серфера с его доской за котика. Есть противоакулии браслеты. Недавно читал про случаи, когда она откусила ему вместе с браслетом. Все. Значит, есть э, костюмы, которые окрашены таким образом, что акула это не видит. Костюмы есть. Но вот в боевых условиях я не слышал, чтобы их испытывали. В общем, серферы. Есть э, пляжные купальщики неосторожные. Но важно понимать, что дайверы в группе, не одиночные дайверы, а в группе и в толще воды не являются объектом нападения акул. Дайвер, под водой оторвавшийся от группы в соответствующем месте, то есть нарушивший регламент, да, или совершающий погружение, не осведомившись о том, что его там ждет, конечно, рискует. Но дайверы в толще воды, чтобы подверглись нападению акулы... Это скорее исключение. Должны сложиться какие-то экстраординарные обстоятельства. Поэтому взаимодействие дайвера с акулами, в смысле понаблюдать, пофотографировать, это, в общем, налаженное, запротоколированное и в целом безопасное занятие. Хотя на моем подводном фотоаппарате, предыдущем, одна из вспышек имела на себе заметные следы акульих зубов.
0: — Ну, это что произошло? Сложились какие-то обстоятельства? Э,
2: — Да. Дело в том, что для того, чтобы привлечь акул, чтобы они создали картинку, их немножко прикармливают. Дело было на кубе. Прикорм — это был ящик, назовем это субпродуктами, не первой свежести рыбными. И акулы вокруг этого ящика, следуя своему обонянию, стали совершать круги спиралями. А поскольку смотрят они на ящик, который в середине, а движутся они перпендикулярно этому направлению, они не очень замечают, что там у них на пути. А на пути был я с фотоаппаратом. Ну, и на всякий случай акула укусила одну мою вспышку. Там получились, в общем, довольно стандартные кадры, и аттракцион этот довольно стандартный. Это на Кубе. Да? На Кубе трофейная рыбалка иногда приносит, Акул, но в основном там марлины, парусники, другие большие трофейные рыбы. Акулы там попадаются. На Мальдивах, куда тоже есть массовый дайверский турпоток, акулы мелкие, наверное, их следует назвать катранами, о которых э, стоит сказать отдельно. Катраны – это вообще промысловый вид акул. Да? Они самыми первыми попадаются до всякого тунца. Первый заброс наверняка приносит акул. Добывать их там нельзя, поэтому э, их тут же отпускают. Среди катранов высокая выживаемость. В общем, можно сказать, что ни одна акула не пострадала. Да? Но места, куда ездят смотреть на акул, не обязательно те места, куда ездят добывать акул. А мы знаем, что э, в Намибии была организована одно время рыбалка. Акулья. Но с точки зрения дайвинга, Намибия скорее, да, скорее нет. И, да. и
0: рыбалка-то серфовая такая. Ну, это серфовая берега, да.
2: рыбалка, это город
1: Савокапунт, о котором мы говорили волшебное совершенно место круглогодичночная одинаковая температура воздуха бывшая немецкая колония как только немец выходит на пенсию он сразу присматривается недвижимость в этом городке потому что там все хорошо все тихо и спокойно тебе подает то же самое пиво и той же айсбайн хорошо вымуштрованные люди за очень маленькие деньги. Акул ловят, акул ловят в двух местах неподалеку от Свакапмунда. Причем место это место-место. То есть там, наверное, 300-400 метров береговой полосы. Вполне себе пригодное для расположения, я не знаю, там, ну, пары сотен человек, так чтобы особо-то и не мешать. Но вывозят гиды. Я, я мало видел, там одиночек, видимо, местные какие-то люди. А гиды набирают э, команду из четырех-пяти человек, привозят, э, э, наживляют сами снасти, сами забрасывают, сами подсекают. Но, а дальше дают э, удачливому клиенту помучиться минут пятьдесят-шестьдесят для того, чтобы почти сто-килограммовое. Рыбину вытащить на берег
0: Сфотографироваться с ней Ну и радостно отпустить По, По поводу вот, поимки акул Когда они вовсе не на акулу Выходят там да, Особенно в южных вот, всяких морях Там очень часто же случается такое Что клюет, например, тот же тунец да, но, на... но... но да... акула обожает да, да. Но пока ты его Дотаскиваешь до яхты Там остается одна голова уже Он превращается
2: тут же в наживку да. Угу. Да, И акулы с удовольствием Это откусывают. Недавно наш э, соотечественник, натуралист Михаил Крастелёв на Дальнем Востоке с дрона снял нападение акул на кита. Это кадры, которые можно сказать эпохальные. Про акул и их наблюдение, и их добычу есть одна серьезнейшая мировая проблема. А? Суп из акульих плавников. Это то, с чем Любители природы и сторонники охраны э, Мирового океана последовательно борются. Потому что способ добычи плавников, собственно говоря отрезают только плавники а остальную часть акулы выбрасывают ну тут можно рассуждать насколько это негуманно бесчеловечно и жестоко но вред конечно это наносит океану огромный потому что добывают плавники в массовом порядке это тысячи и тысячи счет идет на тонны как с этим борется запретить нельзя вот так вот просто взять и запретить запрещают перевозку авиакомпании добровольно отказываются принимать такой груз. Проблемы существуют в Юго-Восточной Азии, ну и в Соединенных Штатах тоже. Поэтому не ешьте супы из акульих плавников, берегите планету, спасайте природу. Акулы нужны и важны. Они не только на лицо ужасные и, может быть, добрые внутри они важная часть вот этой прекрасной природы, которой мы наслаждаемся и хотим, чтобы дети наслаждались, например. А кто из нас пробовал? Супа, закурил я нет. Я, я нет. должен признаться, что я пробовал, но еще в несознательном возрасте. Узнав о его происхождении, сознательно от этого отказался и призываю, призываю. Просто знать, что ты ешь, и не есть ну, то, ну, что ты память сохранила какие-то
1: органолептические ощущения? Или вы сейчас нарочно скажете, что это
2: гадость, и лучше не есть никак? Ну, понимаете, это же как... Это блюдо скорее экзотическое, церемониальное. Там на китайской свадьбе его едят. Угу. А здесь, в Москве, где я его пробовал, да, некое, некое блюдо под названием суп из акульих плавников. Но из чего оно сделано, конечно, точно сказать нельзя. Да, наверное, это где-то вкусно, в китайской кухне много, много усилителей вкуса. Согласен.
0: У меня была такая возможность, но ну, я, я не, не знаю, из каких соображений, но почему-то не захотелось этого делать. Вот говорили о, о том, что. Иногда там да, попадает акула, даже того, если того не хочешь или ее надо отпустить, да, даже обязан ее отпустить там, где нельзя ее ловить. Но ведь отпустить акулу это тоже, <laughs> это, в общем, не фунт изюма не рахат луком, как говорит Алексей Нет, Владимирович. Рахат.
2: Это, это, да. Но ну, э, если говорить о промышленном рыболовстве, там проблема э, прилова: она скорее э, больнее ударяет не по акулам, а по морским млекопитающим. Хотя все эти попадают, например, и без Китовые акулы, которые вообще не хищные, они фильтруют. Есть несколько видов акул, которые, подобно китам, фильтруют. Это китовая, большеротая и гигантская. Все они большие, у всех у них большой рот, но проглотить они даже, наверное, и теннисный мяч не смогут. Они совершенно безобидны. Их, конечно, нельзя добывать, возможно, кулинарная ценность их тоже не высока. но иногда они попадаются. И они совершенно того не заслуживают, и их, конечно, нужно отпускать. Да, технически сложно отпустить акулу из сети, технически сложно, да и боязно отпустить, как-то снять с крючка Акулу, которую только что вытащил на палубу своего плавсредства. она же еще и бьется и норовит куснуть.
0: Но они же пытаются, как-то вот я видел на кадрах, пытаются снять крючок еще до того, как вообще ее подняли на борт.
2: Наверное, для этого нужны специальные навыки и специальные снасти. Но у нас есть пример, как развивались взгляды в этом отношении. Вспомните первый оскороносный фильм Кусто, который заканчивается тем, что сначала Калипса винтом порезала маленького кошелота, пытались его спасти, потом из жалости пристрелили, скороносный фильм, а потом на этого кошелота сбежались акулы и стали его обгладывать, а когда они его прилично обгладали, Команда Кусто взяла у кого что было и стала этих акул с большой жестокостью истреблять. И еще собачка на них лайла, номер два, Старик, старик Кусто и э На этом
0: прекрасном моменте, который же выписал наш сегодняшний гость, мы прервемся, у нас новости. Напомню, Клим Колосов, главный редактор дайверского журнала «Предельная глубина». Сегодня у нас в гостях об акулах говорим. И продолжим это делать сразу после новостей. Продолжаем нашу программу. Алексей Гусев, Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ». По-прежнему у нас в гостях главный редактор дайверского журнала «Предельная глубина» Клим Колосов. Говорим мы об акулах. Ну, если говорить о нападениях, да, вот, особый, конечно, особый резонанс, имеют нападения эти, когда они происходят в неожиданных местах. Ну, все-таки, да, известно, вот там, Мальдивы, там еще где-то, ну, понятно. Вот здесь надо быть, там Новая Зеландия где-нибудь, Австралия там, надо быть осторожным. Все-таки, когда это происходит, в прошлом году где-то Исп... на побережье Испании было нападение, помним, мы на нашем Дальнем Востоке было несколько нападений, акул там, где они не нападали, очень громкие истории были в Египте когда туда еще массово ездили российские туристы, и, конечно, тогда я помню даже вот у нас на радиостанции, мы этому посвящали очень много времени, и это было востребовано у наших слушателей, потому что очень многие ехали и просто стали бояться этого, потому что не было такого. Вот что происходит вдруг?
2: Есть какие-то по этому поводу, какая-то информация? Тот египетский случай довольно подробно изучен и разобран. Да, в Красном море есть акулы, и специально ходят на них э, смотреть на острова, скальные вулканические ск острова, которые торчат из глубины в южной части Красного моря. Нападение или инцидент, который имел место, к сожалению, с э, повлекшей человеческие жертвы, со смертельным исходом, имел место у побережья Синайского полуострова, где акулы, в принципе, редкий гость. Но ведь Акула живет не вообще в воде, она живет в определенном слое воды, который имеет определенную пригодную для акулы соленость и температуру. Есть э, колебания, которые, разумеется, необходимо отслеживать, когда этот слой со своей обычной 30-40 метровой глубины поднимается чуть выше. Это такое явление, которое э, соответствующие службы океанологические, египетские, могли бы отметить. Но в тот момент у них там э, начинались неприятности, и, видимо, они отвлеклись. И они не отследили, что этот слой, в котором акулам хорошо, стал чуть ближе к поверхности. Но сам по себе этот фактор ничего бы не дал. Есть и другие факторы, которые повлияли. Просто сошлось их много. В связи с надвигающимися праздниками на Ближнем Востоке э, пикообразно растет потребление баранины. А поставщиком баранины является Новая Зеландия. И оттуда стада, атары, овец доставляются э, судами-скотовозами в живом виде. Тысячную атару довести без потерь через половину земного шара не получается. И при входе на фарватер э, Советского канала от Суэцкого залива и дальше канал, они, посмотрев, чтобы никого не было вокруг, избавляются от кадавров. Так получилось, что это, в общем, примерно в ограниченное время и в одном месте. Доказательства этому добыли не сразу, но через пару лет была вскрыта акула, у которой внутри была, можно сказать, овечья шкура с копытами. Да? Вот такой кадавр был в ней обнаружен не раз и не два, сбрасывали примерно в одном месте. А это значит, акулы, которые пришли с этим слоем воды, они не прошли мимо, а они стали вокруг определенного места ходить кругами. Но и это тоже, ладно, это, в общем, происходит, наверное, каждый год, да? потому что просто в портах утилизация этих э, овечьих кадавров чуть дороже, поэтому можно бесплатно сбросить при входе на фарватер. Дальше, э, поскольку в тот момент э, в туристической индустрии тоже... Стала намечаться некая напряженность, борьба за клиента обострилась, и лодки со стеклянным дном, которые показывают рыбок, не ныряющим людям, стали не брезговать запретным прикормом. И они ходили тоже примерно в одно место, и примерно в одном месте осуществляли этот прикорм. И таким образом акулы переместились еще чуть ближе к густонаселенным курортным берегам. А дальше ситуация вышла из-под контроля, потому что, видимо, одна из лодок акулу в нехарактерном месте на нехарактерной глубине задела винтом. И эта раненая, бешеная акула пошла кусать направо и налево и от этого пострадали люди и там э, были жертвы то есть этой, этой акулы там не должно было быть она не должна была попасться ее не должны были приманить был ряд нарушений был ряд упущений был ряд природных факторов это все сошлось и это получилось повторить такую ситуацию наверное невозможно да? но на каждом из этих направлений нужно иметь в виду что эти запреты существуют не сами по себе они... Есть еще смежники, которые тоже могут подвести, и тогда такое может получиться. Речь не шла об атаке дайверов толще воды. Атакованы были купальщики, курортники на мелководье, да, на поверхности. Это был тот конкретный случай в Египте. Насчет того, что акулы э, сходят с ума от человеческой крови. Недавно мы на нашей странице опубликовали видео, где один досужий немецкий журналист в гондурасе на острове роатан пошел в местный госпиталь под видом донора сдал кровь но пробирочку взял с собой и с этой пробиркой погрузился в соответствующее место открыл пробку и акулы никак не среагировали то есть да они несомненно обладают тонким Обонянием. Они вводят носом разные виды по-разному. У них есть э, чувствительность и магнитная, и сейсмочувствительность, разные органы чувств, которые э, у человека отсутствуют. Но чтобы они сходили с ума именно от человеческой крови, эксперимент показывает, что не очень. Но, с другой стороны, недавно было сообщение, что нашли, наконец, на большой глубине американский корабль «Индианаполис», потопленный на Филиппинах во Вторую мировую войну. В «Акуле истории» этот корабль отмечен тем, что это было, пожалуй, самое крупное зарегистрированное «Акулье пиршество». В буквальном смысле, потому что 1152, если не ошибаюсь, человека оказались в воде и в общем живыми были подобраны десятки а подобранные мертвые тела несли на себе следы акулих укусов акулы поживились там на славу и конечно это, это было ужасно несколько часов люди в воде и их поедают акулы серые акулы на филиппинах что можно сказать? Ну, вот не ходите на больших военных кораблях на Филиппины и не тоните там. И вас не сидят акулы.
0: Но все таки они, видимо, восприняли их в данном случае не как тюлени, а все таки просто некий объект, который легко
2: вот, э, можно съесть. Который беспомощно барахтается да. на поверхности. Объект, беспомощно барахтающий на поверхности, для акулы это прямой вызов. Она не умеет видоопределять. Она видит... Вот эти признаки, ей достаточно, чтобы попробовать это на вкус. Если это окажется твердое, значит нет. Если это окажется мягкое, она будет кусать, пока не откусит. А если это еще даст сок, то она скорее всего это съест. Акулы, они же
1: санитары, как ни крути, да? Если мы говорим про наших пресноводных хищников и возьмем, допустим, какую-нибудь щуку и какую-нибудь другую хищную рыбу, типа какого-нибудь налима, да, выполняющего санитарные функции. Щука ведь не будет бесконечно преследовать добычу, полагаясь на свои ходовые качества. Нет, скорее всего, она будет преследовать ту рыбешку, которая ведет себя с явными признаками какой-то болезни и неадекватности, с тем, чтобы не тратить свою энергию и догнать ее быстро. У акулы ровно такая же тактика и стратегия. Почему тунца, когда ловишь, частенько акула этим Соблазнет. Потому что он, он, он перестает вести себя так, как ведут себя настоящие бойкие тунцы, а просто теряет э, возможность передвигаться как ему надо, да, ограниченное передвижение мгновенно попадает акуля на глаз, но я еще климат добавлю: акула определяет запахи в растворенной воде не только с помощью ноздрей, как нам понятно. У нее вся поверхность тела, это считайте, что такой огромный нос. Огромный нос, при этом она очень хорошо ориентируется. И то, что случилось вот с этим любопытным немцем, я уж не знаю, какой состав крови у него, но неоднократную. Неоднократно, когда мы ловили акул, говорили, что у них есть предпочтения, но вовсе не связанные с, с наземными животными, в том числе и человеком. Все-таки их предпочтения сосредоточены
0: среди их теофауны -то... знакомого им мест, а, да. Тем, чем они питаются. Да. В общем, они <laughs> предпочитают. Но у нас это.
1: время кончается. Напоследок хочу рассказать любопытную историю. Все-таки Конечно, там в Юго-Восточной Азии ценятся акуль и плавники, для этого акулу надо поймать. Есть место, где акулы крайне редкие, это Норвегия, причем северная Норвегия. Там поймать акулу, это... ну, потому что там много другой рыбы, но акулы не попадаются. И один раз, когда мы вышли половить сайду, и люра, для гастрономических целей, нам попалась акула. Ну, во-первых, небольшая акулка, ее и сфотографировали всю, Отсняли во всех возможных ракурсах Отнесли в столовый, Ну, в ресторан расчленили на стейки И
0: пожарили на барбекю Я попробую вполне себе пристойно Спасибо большое Отомстили мы Спасибо нашему гостю Клим Колосов, главный редактор Дайверского журнала «Предельная глубина» Был у нас сегодня в гостях Алексей Гусев, Гия Саралидзе Всем не хвоста, не чешуи Всего подводного